1: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Stoppe und Halm. Heute geht es um Zwischenfrüchte als Bodendecker und Gründüngung. Außerdem bekommt ihr unseren Newsflash wieder auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Weniger Menschen in Deutschland können sich Fleisch- und Fischkonsum leisten. Laut neuen Eurostat-Daten von 2022 können sich 11,4 Prozent der Deutschen nicht jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel oder Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit leisten. Dies entspricht einem Anstieg von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die linken Bundestagsfraktionen hat die Daten beim Statistischen Bundesamt erfragt. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, von denen fast jede fünfte Person also 19,3 Prozent, nicht in der Lage ist, sich alle zwei Tage angemessen zu ernähren. Infolgedessen wiederholte der linken Bundestagsfraktionschef die Forderung nach einer Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Null für Lebensmittel. Es wird auch ein Bürgerrat im Bundestag eingerichtet, der sich mit dem Thema Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben befassen soll. Dieser soll die Vielfalt der Gesellschaft repräsentieren und die Stimmen der weniger präsenten Bürgerinnen und Bürger in politischen Diskussionen sichtbar machen. Der Bürgerrat wird im September 2023 in Berlin zusammenkommen, um über die zu diskutierenden Themen zu entscheiden und dann Empfehlungen zu erarbeiten, die im Frühjahr 2024 dem Deutschen Bundestag übergeben werden sollen.
0: Schließungswelle bei Schweinebetrieben hält an. Trotz sehr hoher Schweinepreise, die aktuell bei 2,50 Euro liegen für Schlachtschweine, gibt es weiterhin einen massiven Abbau von Schweine, vom Schweinebestand und äh, eine Ausstiegswelle bei den Schweinebetrieben. So ergab die Viehzählung vom Mai 2023, dass die Bestandszahlen sich stark reduziert haben. Mit 20,7 Millionen Schweinen wurde ein neuer Tiefstand erreicht. Im Zweijahresvergleich bedeutet das einen Rückgang um 16,1% oder knapp 4 Millionen Tiere. Die Zahl der Betriebe im Vergleich zum 3. Mai 2023 gab es noch 15.900 Schweinehaltenbetriebe und damit ungefähr 11% weniger als im Mai 2022. Im Zweijahresvergleich sank der Anteil sogar um 19,3 Prozent. Im Zehnjahresvergleich gibt sich folgendes Bild. Die Zahl der Schweine sank gegenüber 2013 um 25 Prozent oder 7 Millionen Tiere, während die Zahl der Betriebe sogar um 43,4 Prozent. Das sind ungefähr 12.200 Betriebe abnahm. Ernte
1: 2023. Die Getreideernte in Deutschland im Jahr 2023 wird durch unbeständiges Wetter mit häufigem Regen, Schauern und Gewittern beeinträchtigt. Dies führt zu Zwangspausen bei der Ernte, da die Feuchtigkeit die Arbeit der Landwirte behindert. Die Erträge und Qualitäten der Getreidekulturen sind bundesweit in Gefahr. Landwirte berichten in den sozialen Medien über die Geduldsprobe, die sie aufgrund der anhaltenden Regenfälle durchmachen müssen. In verschiedenen Regionen Deutschlands führt der Regen zu Unterbrechungen der Erntearbeiten. Landwirte müssen die Getreidekulturen so schnell wie möglich vom Feld bekommen, Dabei bei wiederholter Feuchtigkeit schlechtere Qualitäten drohen und finanzielle Einbußen entstehen können. Die Erträge und Qualitäten schwanken stark je nach Region und Kulturart. Die Einhaltung der bedarfsgerechten Versorgung mit Stickstoff durch die Düngeverordnung stellt zusätzlich eine Herausforderung dar. Insgesamt zeigt sich dass die Erntesituation in Deutschland 2023 durch das unbeständige Wetter schwierig ist und die Erträge und Qualitäten der Getreidekulturen beeinträchtigt werden.
0: Ein Drittel weniger Heuertrag in den letzten 115 Jahren. Ergebnisse von Auswertungen von Daten von 1902 bis 2016 an der Forschungsanstalt Rothamsted in Großbritannien zeigen ein, wie ich finde, vielleicht sogar doch erschreckendes Bild, zum Thema Ertrags, Ertragserwartung auch in Zeiten der Klimaveränderung. Hier wurde im südenglischen Hertfordshire einmal untersucht, wie sich die Heuerträge in den letzten 115 Jahren entwickelt haben. Und trotz züchterischen Fortschritts äh, bei den Sorten äh, ist es so, dass hier im Verlauf eines Jahrhunderts der Ertrag am Standort um 35% Prozent gesunken ist. Und dabei sind die Ergebnisse, egal ob mineralische oder organische Düngung, nahezu identisch und zeigen die gleiche Tendenz. Die Forscher gehen weiterhin davon aus, dass in den nächsten Jahren bis 2080 die Erträge um weitere 20 bis 50 Prozent sinken können. Die Landwirte in dem mediterranen Klima im südenglischen Gebiet reagieren auch mittlerweile schon auf diese Mindererträge. Sie bauen zudem beispielsweise mehr Mais an. Hier wird es sicherlich auch noch eine weitere Verschiebung geben. Den größten Einfluss auf die Mindererträge, so die Forscher, haben wahrscheinlich das Frühjahrswetter, das kälter und nässer ist.
1: Wahre Preise? Der Discounter Penny führt eine Aktionswoche durch, bei der neun ausgewählte Produkte zu Preisen verkauft werden, die die Warenkosten unter Berücksichtigung aller Umweltfolgekosten entlang der Lebensmittelkette widerspiegeln sollen. Die Preise der konventionellen Produkte werden stärker angehoben als die der Bioprodukte. Die Aktion soll eine Debatte über die wahren Lebensmittelpreise anstoßen und politische Lösungen für dauerhaft höhere Lebensmittelpreise aufzeigen. Einige Landwirte und Verbraucher kritisieren die Aktion, da sie die konventionelle Landwirtschaft benachteilige und die eigenen Kosten von Penny nicht berücksichtige. Greenpeace sieht die Aktion als Symbol und fordert grundlegende Maßnahmen, um faire Preise für Landwirte zu gewährleisten, damit sie nachhaltig und umweltfreundlich wirtschaften können. Penny plant die Differenz zwischen den aktuellen Marktpreisen und den Warenkosten an das Förderprogramm Zukunftsbauer zu spenden, um Landwirte bei nachhaltigen Investitionen zu unterstützen.
0: Deutlicher Rückgang beim Rinderbestand in den USA. Zum Stichtag 1. Juli 2023 gab es in den USA noch knapp 96 Millionen Rinder. Das waren 2,7 Millionen Tiere oder 2,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Innerhalb von vier Jahren hat sich die Rinderpopulation damit um rund 7 Millionen Tiere reduziert. Das ist nahezu so viel wie vom Tiefstand 2014 mit 95 Millionen Rindern. Hauptgründe für den Rückgang sind schlechte Grundfutterversorgung und entsprechend teure Mischfutter. Der Rückgang ging insbesondere auf das Konto der Fleischrinder, der Milchkuhbestand blieb mit 9,4 Millionen Tieren nahezu konstant. Das Landwirtschaftsministerium geht zudem davon aus, dass 2024 weniger Rindfleisch in den USA erzeugt wird. Man geht davon aus, dass die Produktion um gut 1,1 Millionen Tonnen oder 9 Prozent auf 11,2 Millionen Tonnen reduziert wird. Das ist ein dramatischer Einbruch für die Amerikaner. Hauptgrund sind hier deutlich gestriegene Verbraucherpreise bei Fleisch und entsprechender Rückgang beim Rindfleischverbrauch.
1: Kennzeichnungspflicht Fleisch in Frankreich Die Gastronomie in Frankreich ignoriert weitgehend die Kennzeichnungspflicht für Fleischherkunft, die 2022 eingeführt wurde. Laut einer Erhebung des Brancheverbandes für Mastgeflügel haben nur 15 Prozent der untersuchten Einrichtungen die Herkunft von Schweine, Geflügel und Schaffleisch ordnungsgemäß ausgewiesen. Der Geflügelverband fordert die Regierung auf, schnell Abhilfe zu schaffen und betont, dass die Regelung bisher wenig bewirkt habe. Die Geflügelbranche in Frankreich steht unter Druck, da das Land Marktanteile an ausländische Importe verliert. Obwohl Frankreich mit über 28 Kilogramm Geflügelfleisch pro Kopf und Jahr führend in Europa ist, stammt die Hälfte der verzerrten Hähnchen aus dem Ausland. Die geltenden Kennzeichnungsregelungen für die Außerhausverpflegung laufen nach aktueller Rechtslage nur bis zum 29. Februar 2024 und wurden ursprünglich eingeführt in der Erwartung, dass bis dahin eine europäische Lösung gefunden wird, was bisher jedoch nicht der Fall ist.
0: Jakobs Kreuzkraut macht Heuernte zu Sondermüll. In der niedersächsischen Gemeinde Stur müssen Mitarbeiter des Bauhofs regelmäßig eine stadteigene Wiese mähen und die dann geernteten Heuballen in den Sondermüll werfen. Warum? Diese Wiese ist sehr stark mit Jakobskreuzkraut verunreinigt. Damit die giftigen Pflanzen nicht aussamen, wird hier regelmäßig gemäht. Einen Aufbereitungsprozess im Biokomposter oder den Kompostplatz oder gar die Verfütterung würden die Samen überleben. Daher muss in der Tat das Heu mit dem Jakobskreuzkaut als kontaminiertes Produkt in den Sondermüll.
1: GAP-Agrarförderung für 2024. Das Verbändebündnis, darunter der Deutsche Grünlandverband, fordert spezielle Maßnahmen für die Grünlandwirtschaft in den Ökoregelungen der neuen gemeinsamen Agrarpolitik GAP ab 2024. Sie möchten drei konkrete Dinge umgesetzt sehen. Erstens Klima- und Biodiversitätsschutz durch regenerative Dauergrünlandwirtschaft soll mit 90 Euro pro Hektar und Jahr gefördert werden, sowohl für das gesamte Grünland eines Betriebes als auch für einzelne Flächen, selbst wenn ein Flugverbot besteht. Zweitens Eine Weideprämie für Milchvieh und Nachzucht in Höhe von mindestens 80 Euro pro Rindergroßvieheinheit und Jahr, gebunden an ausreichende Weideflächen pro Tier. Drittens, grünlandbasierte Fütterung des Milchviehs soll mit mindestens 150 Euro pro jährlich gefördert werden, um den Wechsel von vorherrschender Mais-Silage zu Grassilage zu unterstützen. Die Verbände fordern auch Anpassungen bei den Ökoregelungen, insbesondere bei der Regelung 4. Sie wollen, dass die Hauptfutterfläche anstelle Stelle das Dauergrünlands als Bezugsfläche für den durchschnittlichen Viehbesatz dient und eine Ausnahmeregelung für reine Alm-Albbetriebe mit einem geringeren Mindestviehbesatz als 0,3 RGV pro Hektar ermöglicht wird. Des Weiteren sollen die neuen Grünland-Ökoregelungen auch für die Mähweidewirtschaft gelten, um zur Erhaltung der Biodiversität des Grünlands und zum Tierwohl beizutragen. Die Verbände verlangen außerdem, dass die Änderung und Ergänzung der Ökoregelungen und höheren Beihilfen angeboten werden sollten, als vergleichbare Agrarumweltmaßnahmen in der zweiten Säule in einigen Bundesländern. Sie fordern eine Überprüfung der geplanten niedrigeren Einheitsbeträge für die Ökoregelung 4 ab 2024 und die ÖR5 ab 2025 und betonen, dass weniger Bürokratie erforderlich ist, um die Nutzung der Eco-Schemes attraktiver zu gestalten und das Fortbestehen kleinerer Betriebe zu unterstützen.
0: Eigentlich ausgerotteter Schädling bedroht Kartoffelernte in Großbritannien. Eigentlich galt er seit 1977 als ausgerottet, aber aktuell bringt der Kartoffelkäfer die Landwirte im Vereinigten Königreich ins Schwitzen. Am 11. Juli wurde in einem Feld in Kent Kartoffelkäferlarven gefunden. In Großbritannien gelten Kartoffelkäfer als invasive Art und sind meldepflichtig. Der Schädling wird jetzt großräumig bekämpft. Mit diesen Maßnahmen möchte man in Großbritannien die Ausbreitung des Kartoffelkäfers verhindern.
1: Milchmarkt 2023 Das Milchaufkommen ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, aber der Preisanstieg blieb gedämpft. Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen wie der Ukraine-Krieg, die verhaltene Weltwirtschaft und hohe Inflation haben den Markt beeinflusst. Die Preise für Milchprodukte lagen im ersten Halbjahr 2023 deutlich unter dem Vorjahresniveau, teilweise sogar halbiert. Im zweiten Quartal zeigte sich eine leichte Erholung, aber der Preisanstieg erhielt einen Dämpfer zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Die Nachfrage ist schwach und die Märkte sind instabil. Die Erzeugerpreise werden voraussichtlich zeitverzögert die Produktmarktentwicklung widerspiegeln. Die Milchproduktion könnte schneller als in den Vorjahren abnehmen, wenn die Nachfrage nicht ansteigt. Die AMI schätzt für konventionell erzeugte Kuhmilch nach dem amtlichen Standard für 2023 einen Jahresschnitt zwischen 43 und 46 Cent pro Kilogramm, was im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich wäre.
0: ProfiFußballclub stellt auf bio um. Als erster Verein in den Bundesligen wird der FC St. Pauli am Millantor seine Stadionwürstchen auf Bio umstellen. Das gilt sowohl für die vegane als auch für die Fleischversion der Wurst. Ziel ist, dass die Zutaten für die Würste aus regionaler, artgerechter Tierhaltung mit deutlich besseren Haltungsbedingungen kommen. Hier ist Haltungsstufe 4 Premium angedacht. Der Preis der Wurst soll bei 4,40 Euro liegen. Zum Vergleich. Beim BVB kostet die Stadionwurst aktuell 3,50 Euro. Insgesamt verkauft der FC St. Pauli pro Heimspieltag ca. 10.000 Würstchen.
1: E-Bike von Trecker über den Haufen gefahren. Im Landkreis Würzburg kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem Traktor mit Anhänger. Die Radfahrerin und ihr Mitfahrer standen am Straßenrand, als der 13-jährige Treckerfahrer sie beim Abbiegen übersah. Er benötigte aufgrund der Fahrzeugbreite auch den Grünstreifen und überfuhr das E-Bike der Frau, die leicht verletzt wurde. Das Fahrrad erlitt einen Schaden von etwa 3000 Euro. Der Treckerfahrer hatte keinen Führerschein und beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Die Polizei konnte ihn durch Ermittlungen ausfindig machen und gegen ihn sowie den Halter des Traktorgespanns wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.
0: Heute geht es bei uns im Hauptthema im Podcast um Zwischenfrüchte, genauer gesagt um Gründüngung und bodenbedeckende Zwischenfrüchte. Das diskutiere ich einmal mit unserem Kollegen Gerd Häuser. Hallo Gerd. Hallo Anska. So, Gründüngung und, und Bodenbedeckung in der Zwischenfrucht. Warum mache ich Gründüngung und Bodenbedeckung?
2: Ja, vor allen Dingen will ich den Boden tief auflockern, flach auflockern, je nach Standort. Und äh, ich will durch die Bodenbedeckung eben Erosionsschutz vor Regen und auch vor Austrocknung äh, sichern.
0: Und es gibt ja auch äh, Vorgaben GAP und GLÖTZ als Stichwort, richtig? Ja, da steht
2: natürlich im Mittelpunkt die Nährstoffbindung und äh, Verhinderung von Auswaschung von Nährstoffen. Okay,
0: also grundsätzlich erstmal Bodenverbesserung äh, und auch für die Folgefrucht dann entsprechend
2: Nährstoffe zur Verfügung stellen. Ja, und da ist eben entscheidend, welche Folgefrucht will ich machen und welche Bedingungen stellt diese an die Zwischenfrucht.
0: Okay, ähm, wenn wir uns mal anschauen, äh, was wir an Zwischenfrüchten bei uns im Sortiment haben, fällt mir zuerst die Chlorophy GoFast äh, ein. Das ist eine Mischung aus Senf, Phacelia und Klee.
2: Ja, Senf, Facilia und Klee als äh, Sommerzwischenfrucht. Hier haben wir den Alexandrina-Klee, nicht winterhart drin wie dann auch äh, im Winter abfriert und somit im Frühjahr eigentlich wo noch eine äh, vertrocknete Pflanzenmasse
0: auf dem Feld liegen hat, die als Humus eingearbeitet wird. Und GoFast deswegen, weil es einfach sehr, sehr schnell äh, den Boden bedeckt und aufgeht?
2: Genau, hier ist das Ziel im Sommer nach der Getreideernte relativ schnell die Fläche äh, zu bedecken und äh, vor Erosion und Austrocknung zu schützen. Okay.
0: Aussaatmenge hier, wenn ich das richtig sehe, jetzt 8 ähm, äh, Kilo pro Hektar. So ab Juli bis Oktober heißt, ich habe irgendwie einen Hektar äh, Invest für das Saatgut von runden 58 Euro.
2: Ja, und äh, zusätzlich kann ich hier mit äh, wenig Aufwand, technischen Aufwand die, die Aussaat machen. Äh, ein Striegel mit einem Exaktstreuer reicht eigentlich schon aus, um äh, diese Sache ans Wachsen zu kriegen.
0: Und. Die Chlorophy GoFast hat auch noch eine Blüte?
2: Ja, sieht sogar sehr schön aus. Lüder, Gelb und Weiße Blüten, die sich dort zeigen werden. Okay.
0: Und mache ich idealerweise vor Mais und Getreide, richtig? Ja, genau. Dann haben wir eine Mischung, die nennt sich Universal Terra Eco. Ähm Eco deswegen, weil sie besonders günstig ist. Hier, wenn ich das richtig sehe, ähm, haben wir Hektar, Kosten oder Investitionen für Saatgut von runden 48 Euro nur, ähm, auch 8 bis 10 Kilo pro Hektar Aussaat. Was ist bei Universal Terra die äh, Mischung? Äh,
2: Universal Terra besteht aus Fazilia und Rantelkraut, beides äh, recht flach aber intensiv wurzelnde Kulturen. Diese Mischung passt eigentlich auch in jede Fruchtfolge, äh, egal ob ich Raps oder Kartoffel, Rüben oder Maisfruchtfolge habe. Hier passt universal Terra überall hin.
0: Weil es eben auch frei ist, richtig?
2: Jawohl, genau. genau okay. Aber auch typisch zur Bodenverbesserung und, und Bodenbedeckung. Und vor allen Dingen auch zur äh, Humusantreichung, jawohl.
0: Okay. Dann haben wir unseren Power Terra. Was ist da drin?
2: Äh, Power Terra besteht aus Gletsenf, Öllein und Ölrettich. Ölrettich als sehr tiefwurzelnde Kultur, äh, tief lockernde Kultur. Gelbsenf als äh, sehr schnell bedeckende Kultur und Öllein eben zur Nährstoffbindung und auch äh, zur Humusmassebildung.
0: Und ähm, hier ist es so, dass ich das äh, auch vor Mais im Sommergetreide wahrscheinlich ideal einsetze. Ja, genau. Ich hatte ja das letztes Mal gesehen bei einem Bodenprofil, wenn ich also eine Zwischenfrucht habe, die sehr tief wurzelt, dass ich dann die Folgefrucht quasi auch dieselben. Kanäle wieder sucht, kann das sein?
2: Jawohl, ähm, der Ölrettich zum Beispiel, wo es so bis zu zwei Meter tief fängt, fast mit einer armen, dicken Wurzel an, äh, die äh, ähnlich wie eine Karotte spitz zuläuft. Und äh, sobald diese Pflanze abstirbt, verfault die Knolle, wenn man so will, und äh, bietet natürlich einen
0: nährstoffreichen, sehr gut durchwürzelbaren äh, Kanal für die Folgefrucht. Ja und wenn es dann Mais ist und äh, ich habe unter Umständen auch mal einen Bereich, der ein bisschen trockener ist, dann hat die Pflanze natürlich die Möglichkeit relativ schnell auf äh, tief zu wurzeln, um sich da den, das Wasser zu bollen.
2: Jawohl, also die äh, Haarwurzelkanäle bleiben ja vorhanden, der Hauptkanal äh, wird dann irgendwann verfaulen, aber ich bin relativ schnell zwei Meter und mehr tief in die Erde gekommen. Okay.
0: Power Terra kostet pro Hektar ähm, um die 62 Euro. An Saatgut, das einfach nur zur Info. Ähm, dann haben wir äh, Kartoffelterra als Gründüngung und Bodenbedeckung. Kartoffelterra, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich einfach ideal vor Kartoffeln. Warum?
2: Ja genau, die ist gezielt vor Kartoffeln äh, zu setzen. Die hat auch den Ölrettich als Tiefwurzeln, die hat den Rauhafer als äh, viel humusbringende äh, Pflanzenmasse und die hat die Wicke eben zur Stickstoffsammlung und Kartoffeln auch ganz gerne Stickstoff, den wir bei Kartoffeln ja nicht über Mist reinfahren dürfen.
0: Und hier sind wir auch so, dass, dass die äh, Nematodenresistent sind, beziehungsweise da kein Problem mit haben, deswegen entsprechend auch für Kartoffeln gut geeignet.
2: Ja, da ist eben darauf geachtet worden, dass der Öl entsprechend Nematodenresistent ist.
0: Ja, okay. Hier ähm, liegen wir bei, ähm, einem Aus, bei einer Aussaatmenge von 45 Kilo pro Hektar. Und einem Invest von ungefähr 178 Euro pro Hektar für das Saatgut. Dann zum guten Schluss, aber das ist auch was, was interessanterweise, wie ich finde, sich auch insbesondere recht gut verkauft, wie ich das in letzter Zeit so mitbekommen habe, unsere Blühmischung.
2: Ja, die Blühmischung äh, Flower Terra besteht aus 31 äh, Komponenten und. Äh, ist natürlich auch was fürs Auge. Nicht nur im Herbst, sondern diese Blühmischung hat den Vorteil, dass sie mehrjährig ist. Äh, sie überwintert und äh, läuft auch im Frühjahr neu wieder aus. Somit kriege ich auch bei äh, ganzjähriger Stilllegung äh, mit einer Aussaat äh, die ist halt auch abgedeckt.
0: Okay. Ähm, und ähm, ist dann insbesondere natürlich auch ein Magnet für, äh, für entsprechend viele Insekten. Ja, Vorteil an
2: überjährigen
0: Blühmischungen
2: ist ja, dass im Frühjahr relativ früh schon Blütenstände da sind, wohingegen Einjährige im Frühjahr ja erst gesät und frühestens im Juni, Juli anfangen zu blühen.
0: Ja, okay. Also mehrjährig heißt, die ist nicht nur überjährig, sondern die kann auch zwei, drei Jahre spielen. Jawohl, ja. Okay, perfekt. Ja, dann erstmal vielen lieben Dank für die kleine Übersicht oder die Einsicht auch in die Zwischenfrüchte, die insbesondere zur Gründüngung und für die Bodenbedeckung genutzt werden können. Ähm, bei Fragen könnt ihr natürlich Gerd und die Kollegen immer anrufen. Telefonnummer steht auf der Webseite www.holtmann-saaten.de Da gibt es auch einen Shop, wo ihr euch die entsprechenden Produkte einmal ansehen und bestellen könnt. Danke Gerd. Ja, danke dir auch als so, kommen wir zum Markttelegramm für die Kalenderwoche 41. Schauen wir uns zuerst die Ferkelpreise an. Die sind nach wie vor unverändert seit einigen Wochen. Auch zur letzten Woche sehen wir keine Preisveränderung. VEZG 25 Kilo 93 Euro und die AOF-Notierung liegt für 25 Kilo bei 95 Euro. Die Ferkelpreisnotierung Nordwest liegt bei 93 Euro. Ein ähnliches Bild sehen wir bei den Schweinepreisen hier. Die Schlachtschweine 2,50 Euro. Laut VEZG, das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Äh, ich, bei der ISN sieht es so aus, dass hier der Preis bei 2,56 Euro liegt. Das ist eine leichte Veränderung von minus 5 Cent zur Vorwoche. Großviehpreise, Jungbullen, R3 Fleckvieh. Laut VIZG bei 4,44 Euro und R3 Schwarzbund bei 4,39 Euro. Schlachtkühe 330 Kilo, R3 bei 3,95 Euro. Auch das ist eine unveränderte Situation zur Vorwoche. Wir sehen, dass die Preise eben fest sind, das heißt stillstehen. Aber die Talsohle scheint erreicht. Die Nachfrage bei den Schlachtern steigt langsam. Ähm, schauen wir mal, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt. Bei der Milch liegt, sieht es so aus, dass das Milchaufkommen unter dem des Vorjahres ist. Äh, hier ist eine Differenz von 2,5% äh, zu sehen. Das ist schon relativ viel. Bei den Milchprodukten, deutsche Markenbutter abgepackt 250 Gramm, liegt zwischen 4,80 Euro und 4,96 Euro pro Kilo. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Im Vergleich im Vorjahr lag der Preis noch bei 7,44 Euro bis 7,65 Euro. Beim Getreide sieht es so aus, dass die Niederschläge die Ernte verzögern. Ich schaue mal gerade raus hier aus dem Büro in Münster. Äh, sieht es so aus, dass äh, es heute Morgen am Donnerstag wirklich Bindfäden regnet. Äh, auch hier ist wohl keine Besserung in Sicht. Das heißt, äh, es verzögert sich, mit der Verzögerung kommt auch eine Verschlechterung der Qualität. Wir sehen teilweise auch schon Ausfallgetreide, sodass teilweise Schläge äh, fast gar nicht mehr beerntet werden können. Brotgetreide, auch hier werden deutliche Qualitätseinbußen befürchtet. Die Preise für Futterweizen sind leicht gestiegen. Es hat sicherlich auch immer noch mit der Unsicherheit äh, zum Thema Export von Getreide aus der Ukraine zu tun, hier liegt die Tonne bei 212 Euro, das ist 1 Euro mehr zur Vorwoche. Und beim Körnermais liegen wir pro Tonne bei 236 Euro, das sind 3,50 Euro mehr als zur Vorwoche. Die Tendenz am Düngemarkt sieht so aus, dass wir hier aufgrund von steigenden Energiepreisen und einem höheren Preisniveau äh, beim Getreide die Stickstoffpreise steigen sehen, heißt, dass es ratsam sein könnte, hier mit Teilabsicherungen beim Stickstoff anzufangen. So, das war der Marktausblick für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.